0: Los ecuatorianos tienen una cita este domingo con las urnas. Votarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Dos candidatos encabezan los sondeos, el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lazo. ¿Qué está en juego? ¿Qué puede pasar? Hablamos en Quito con el politólogo Simón Pachano, profesor de flaxo.
1: Tras superar la primera ola de la pandemia mejor que otros países, Portugal se ha convertido en el de mayor tasa de mortalidad en la Unión Europea. Los cementerios no dan abasto. Las ambulancias hacen cola frente a los hospitales. Alemania ha enviado médicos. La corresponsal de la Agencia F en Lisboa, Cintia de Benito, nos contó los detalles.
2: Este domingo se juega en Tampa el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, la NFL por sus siglas en inglés. El duelo tiene como protagonistas a los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs. En el campo estará un jugador de leyenda, Tom Brady. ¿Qué explica su enorme fama? Pepe Rodríguez, director de un conocido podcast de deportes, nos dio la respuesta.
0: Hola, bienvenidos al El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 5 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. Este domingo se lleva a cabo en el Ecuador la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para que un candidato gane, debe conseguir más del 50% de los votos o el 40%, siempre y cuando aventaje por al menos 10 puntos al segundo.
1: Según las encuestas, ninguno de los 16 candidatos lo conseguirá. De este modo, habrá una segunda vuelta el 11 de abril y lo más probable es que se enfrenten Andrés Arauz, del partido Unión por la Esperanza, UNES, y Guillermo Lasso, del movimiento Creo.
2: Andrés Arauz tiene 35 años, es economista de la Universidad de Michigan y fue ministro del presidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017, que ha sido condenado por un delito de cohecho pasivo y que vive en Bélgica. Este es Arauz, promocionando su campaña.
3: Vamos a solucionar los problemas hablando con nuestros amigos en Argentina, en Rusia, en China, en Cuba, en India, en Estados Unidos, en donde sea, para poder conseguir la vacuna para los ecuatorianos.
0: Guillermo Lazo tiene 65 años, es administrador del Instituto de Desarrollo Empresarial y fue ministro de Economía del presidente Yamil Mawad. Aquí está uno de sus últimos anuncios de campaña.
4: No dejes que otros decidan por ti. Sal tú a decidir por tus hijos, por tus nietos, por tu familia, por tu propio futuro, por el futuro del Ecuador.
1: Si se hiciera necesaria una segunda vuelta entre Arauz y Lasso, un tercer candidato este domingo sería clave a la hora de las alianzas. El líder indígena, Yacu Pérez. Su respaldo podría definir quién sucederá al presidente Lenín Moreno, que deja el cargo el 24 de mayo.
2: ¿Qué está en juego en las elecciones del domingo en el Ecuador, un país de 18 millones de habitantes? Se lo preguntamos en Quito al politólogo Simón Pachano, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo.
4: Están en juego dos aspectos fundamentales y que están estrechamente vinculados. El, la definición de un modelo económico y político eh, por el cual eh, se encarrilaría el Ecuador en los próximos cuatro años, por lo menos, y la continuación o la terminación del de correísmo como fenómeno político ecuatoriano que viene manteniéndose desde hace aproximadamente 15 años. El, en cuanto al modelo económico, la diferencia entre los dos candidatos que tienen las primeras opciones, eh, 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 Arauz y Lazo, eh, son eh, muy claras, el primero eh, iría, llevaría al país hacia un modelo similar al que ya trató de implantar Rafael Correa a lo largo de sus diez años de gobierno, es decir, un modelo basado fundamentalmente en el eh, gasto público, en la dirección estatal de la economía, y eh, Guillermo Lazo más bien iría a un modelo más eh, de apertura política con eh, fuerte presencia de los actores económicos privados y con un, eh, una apertura hacia, hacia el mundo por vía de integración, por ejemplo, en eh, acuerdos como el del Pacífico. Eh, esos, dos, eh, esos dos modelos están en, en pugna, evidentemente, son eh, posiciones polares y eso explica en gran medida la polarización que se ha producido en esta campaña.
0: También le preguntamos a Simón Pachano qué podría pasar si hay una segunda vuelta. ¿Quién llegaría a la presidencia?
4: Es muy difícil eh, suponer lo que puede eh, suceder en la segunda vuelta, pero se podría decir que quizás Andrés Arauz tiene mayores probabilidades de triunfo, debido sobre todo a que una gran parte, quizá la, la mayor parte de la votación que obtendría Yacu Pérez, el candidato del movimiento indígena y de la izquierda no correísta, podría eh, ir hacia esa, hacia esa candidatura, podría apoyarle a él en la segunda vuelta. Pero eh, esto va a depender mucho de cómo se lleve adelante la campaña de la segunda vuelta. Me parece que, dada la polarización y dado el temor que eh, eh, genera, sobre todo, la candidatura de eh, eh, Andrés Arauz en los sectores económicos y en sectores medios de la población podría ser que el resultado no sea necesariamente ese. Por eso digo, es muy difícil en este momento anticiparse, pero obviamente las mayores probabilidades estarían, eh, le favorecerían, digamos, a, a Andrés Arauz, porque sobre todo la, la izquierda, aunque sea una izquierda anticorreísta, eh, se resistiría mucho a votar por un banquero como es Guillermo Lazo.
1: Portugal, que no se había visto tan afectado como otros países en la primera ola de la pandemia, está en aprietos. Con 10 millones de habitantes, tiene casi 750.000 personas contagiadas. El número de fallecidos supera ya los 13.000.
2: Las cifras se dispararon hace más de una semana. El país se convirtió en el de la tasa de infección más alta de la Unión Europea, 1,429 por cada 100,000 habitantes, y en el de la tasa de mortalidad más elevada de la Eurozona, 247,5 por cada millón.
0: El presidente de la República,
2: Marcelo Revelo de Sousa, lo
0: reconoció. «Portugueses», dijo. «Voy a ser breve y claro». Estamos viviendo, de lejos, el periodo más difícil de la pandemia, que ha durado casi 11 meses. Tenemos unos de los números más elevados de Europa. Portugueses,
4: voy a ser breve y claro. Vivemos el periodo de longe más difícil de la pandemia, que dura quase once meses. Temos dos más elevados números de Europa.
1: Las crónicas de prensa reflejan el drama. Portugal ya no sabe qué hacer con los cadáveres, dice el periódico ABC, de Madrid, que cuenta cómo los hospitales empiezan a congelar los cuerpos para almacenarlos. En las últimas horas llegó un avión de la Luftwaffe, las Fuerzas Armadas de Alemania, con varios médicos.
2: ¿Qué es lo que está pasando? Para saberlo llamamos a Lisboa a Cintia de Benito, corresponsal de la agencia española de noticias EFE.
5: Sí, ahora mismo la situación que tenemos es muy, muy complicada. Eh, tenemos un muy elevado volumen de fallecidos porque durante gran parte de enero, hay que tener en cuenta, hemos superado solo por COVID los 200 muertos diarios. Sumados a los fallecidos por otras causas, ha habido hasta una semana que hemos superado los 700 muertos diarios, que son cifras en un país de 10 millones de habitantes que no veíamos en cuatro décadas. Es, una saturación que se ha trasladado a cementerios donde ahora la, la, el tiempo de espera medio para, para hacer un entierro son siete días y que viene después de tener un mes de enero totalmente negro. La variante británica ha impulsado los casos. Tenemos durante muchos días unos picos de 14.000 casos diarios y gran parte de ellos acaban en hospitalizaciones. Se van llenando hospitales, cada vez más camas ocupadas. Ahora mismo superamos las 800 camas en cuidados intensivos. Eh, tenemos capacidad para poco más de 1.300, pero el problema no es habilitar más camas, se pueden habilitar más camas. El problema es que no tenemos con quién atender esas camas. Nos faltan sanitarios porque los sanitarios también se han ido eh, contagiando, tienen sus periodos de baja y no tienen con quién atender. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ante la falta de sanitarios, las escenas que resumen la situación son las filas de ambulancias que estamos viendo en Lisboa. Tenemos filas de ambulancias que esperan para poder dejar a los enfermos en urgencias. Esas filas duran hasta 14, 12 horas, ha habido casos incluso de 14 y esperan para tener una primera evaluación que determine su prioridad. Es decir, ni siquiera esperan para obtener una cama. Este es el nivel de saturación al que han llegado los hospitales en Portugal, que es eh, desde luego una situación que se ha desbordado en la tercera ola.
0: Le preguntamos igualmente a Ciencia de Benito si la gravedad de la situación ha obligado a que Portugal reciba ayuda de otros países.
5: Tenemos dos cuestiones aquí. Una es la ayuda prometida y otra la que ya efectivamente ha llegado. La que ha llegado es este equipo de especialistas de élite venidos de Alemania. Son en total 26 especialistas en cuidados intensivos que traen con ellos, además, como medio centenar de respiradores y otro material que es fundamental ahora mismo. Se van a quedar unos 21 días en un hospital de Lisboa. Si hace falta que queden más tiempo, serán relevados por otro equipo que vendrá de Alemania. La cuestión es que ellos al final van a tener ocho camas de cuidados intensivos, van a trabajar en bloque. Ocho camas al final es una cantidad modesta, casi simbólica, teniendo en cuenta la situación total de Portugal. Pero bueno, es la primera ayuda que llega. Otra es la que se ha prometido. Por ejemplo, de Austria. Austria se ha ofrecido a acoger pacientes críticos. Se trata de que los, los pacientes COVID que estén en una situación peor sean llevados en aviones a Austria, que es una opción atractiva a medias. Austria está a 2.000 kilómetros de Portugal. Hay que recordar que está en la esquinita, o sea, Portugal está en la esquinita más occidental de Europa. En este contexto, claro, eh, lo que tiene más sentido en términos de transporte, de rapidez y atención sería, por tanto, que llegara ayuda de España o que los enfermos fueran llevados a España que esta es una cuestión que también se ha puesto sobre la mesa entre, bueno, los vecinos ibéricos. Problema, España también está en una situación muy complicada con la tercera hora. El gobierno español ha dicho que están evaluando y que ayudarán en la medida de lo posible. Falta por concretar esa ayuda. Así que de momento lo que tenemos son especialistas venidos de Alemania, la promesa de ayuda de Austria en el momento que Portugal lo solicite, esto es muy importante, tiene que solicitarlo Portugal y serán llevados los enfermos que consideren, y concretar, si es que hay algo por concretar, qué tipo de ayuda puede dar España en este contexto.
2: Estados Unidos se paraliza este domingo. Se juega el Super Bowl, que es la final del fútbol americano. El partido tendrá lugar en el Raymond James Stadium en Tampa, en la Florida. Los protagonistas son los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.
1: Los Chiefs quedaron campeones de la American Football Conference, o Conferencia Americana, uno de los dos grupos en que se dividen los equipos profesionales estadounidenses. Los Buccaneers triunfaron en la otra, la National Football Conference, o Conferencia Nacional.
0: Este Super Bowl, el Super Bowl 55, como se llama en la edición 55 de la final de la NFL, o Liga Nacional de Fútbol, por sus siglas en inglés, será seguida por millones de personas. Se calcula, por ejemplo, que mientras la vean por televisión, los estadounidenses se comerán 1.420 millones de alitas
2: de pollo. Iragorri, no solo eso, también darán cuenta de 3,6 millones de kilos de guacamole y ordenarán 4 millones de pizzas. 48 millones de personas pedirán comida a domicilio. Las autoridades se ruegan tener cuidado para evitar los contagios de coronavirus.
1: Dos jugadores, dos quarterbacks, dos atacantes serán el centro de atención. Uno es Patrick Mahomes, de los Chiefs, que tiene 25 años. El otro, la gran leyenda del fútbol americano Tom Brady, de 43, y que ha batido todos los récords.
2: Brady nació en California. De niño, su ídolo fue Joe Montana, el quarterback de los San Francisco 49ers. Estudió y jugó en la Universidad de Michigan y luego, en el 2001, fue contratado por los New England Patriots, o Patriotas de Nueva Inglaterra, en Boston. Al año siguiente, los Patriots lograron
0: su primer Super Bowl y Tom Brady empezó a convertirse en leyenda. En Boston conoció a su esposa, la supermodelo brasileña Giselle Bündchen. Se quedó hasta el 2019 y se marchó luego a Tampa. ¿Cómo explicar su importancia como deportista? ¿Cómo la dimensión de su mito? Se lo preguntamos a Pepe Rodríguez, director de Pepe Diario, un conocido podcast de deportes con numerosos suscriptores en el mundo hispanohablante.
3: Hola Juan Carlos, ¿cómo explicar la grandeza de Tom Brady? Sin duda el mejor jugador que jamás ha pisado los campos de la NFL. Baste subrayar que este hombre tiene seis anillos, tiene seis trofeos, de la Super Bowl. Y esto comparado con el resto de, ojo, no jugadores, sino equipos, equipos en la historia de este deporte, iguala a los Pittsburgh Steelers, que también tienen seis, como equipo a lo largo de toda la historia de la NFL. Un solo jugador tiene tantos anillos como el mayor de los equipos. Cómo glosar la figura de Tom Brady en el deporte profesional para, para entender que durante 20 años en un deporte absolutamente igualitario, en el que campeones de todo tipo han pasado, finalistas de todo tipo han pasado, en el que 32 franquicias han estado, 32 equipos presentes en la pelea por el título, en la pelea por la Gran Copa, él, en 20 años, ha ganado seis veces. Es algo completamente inimaginable en ningún otro deporte. No tiene Messi, seis Champions. No tiene LeBron James, seis anillos de la NBA. No hay parangón a lo que ha logrado en el siglo XXI Tom Brady. Esos seis anillos fueron con los New England Patriots, un equipo legendario, un equipo histórico. Resulta que en el primer año, el primero, en el que está fuera, vuelve a jugar la Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers. Eso es la enorme grandeza de un jugador de este calibre. Incluso fuera de su equipo, vuelve a jugar la Super Bowl. Con 43 años en un deporte tan físico, de nuevo peleando por el anillo, nada se parece a Tom Brady.
2: En México, la Fiscalía General de la República arrestó en Acapulco al exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de la detención irregular y las torturas de la periodista Lidia Cacho en 2005. Cacho había publicado un libro donde vinculaba a dos empresarios, Kamel Nasif y Jan Karkuri, a una organización que explotaba sexualmente menores de edad. Los investigadores encontraron luego una grabación en la que Marín les prometía tomar represalias contra la periodista. Ahí comenzó el proceso.
1: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció ayer que retirará el apoyo a Arabia Saudí en la guerra en Yemen y que congelará la salida de soldados que se encuentran en Alemania. En el Departamento de Estado, aquí en Washington, Biden aseguró que una de sus prioridades será reparar las alianzas internacionales de su país.
4: So is the message I want the world today. America is back. America is back diplomacy is back at the center of our foreign policy.
1: Este es el mensaje que quiero que el mundo escuche hoy. Estados Unidos ha vuelto, la diplomacia ha vuelto al centro de nuestra política exterior, dijo Biden, que condenó el golpe militar en Birmania. También exigió la puesta en libertad del opositor ruso Alexei Navalny y advirtió a Moscú que no tolerará sus agresiones. Concluyó anticipando una orden ejecutiva para aumentar el número de refugiados admitidos en Estados Unidos a 125.000 en su primer año en la Casa Blanca.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no testificará en el juicio político el impeachment que se le seguirá en el Senado. Sus dos abogados, Bruce Castor Jr. y David Schoen, comunicaron la decisión a los representantes a la Cámara que acusarán a su cliente ante el Senado por haber incitado a la insurrección antes del asalto al Capitolio el 6 de enero. El juicio empieza la próxima semana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett.